0: Bienvenidos a un nuevo episodio de INNIC. Esta semana estoy con Pedro Cámara, otro emprendedor técnico que se suma al club, y su proyecto Travelgate X, que se dedica a reconvertir APIs de travel, de hoteles, de vuelos, para que las agencias de viaje puedan consumirlas. El típico proyecto que empieza como un encargo para un cliente que decide sacar al mercado y que el año pasado intermedió Billions de GMB. Y el podcast de esta semana es posible gracias a nuestros sponsors... El primero, Factorial, el software que digitaliza todos los procesos e información de recursos humanos. El 2020 va a ser el último año donde la información no está estructurada. El 2021 empezaremos digitales, todas las empresas preparadas para trabajar en remoto, con los empleados conectados, gracias a Factorial. Y esa semana nos patrocina también Product Hackers. Product Hackers es una agencia digital de marketing moderna que consigue crecer a las empresas no haciendo SEO y SEM como todo el mundo, solo, sino también experimentando con producto, con landing pages, con experimentos de todo tipo, para conseguir crecer el tráfico, los leads y los clientes de vuestras empresas. Gracias a los dos sponsors y os dejo con Pedro Cámara y cómo descubrió un hueco millonario en el mercado.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indy, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Pedro Cámara de Travelgate X. ¿Qué tal, Pedro?
1: Hola, muy bien. ¿Qué tal, ¿Cómo estáis?
0: La verdad es que es difícil de pronunciar el nombre, ¿no? Pero dices Travelgate, fácil. <risa> hasta aquí fácil, X. Sí, no. De hecho, la gente llama a Travelgate. Ah, os llama Travelgate, ¿no? A los. Sí.
1: Travelgate. Al es... público se dice esto.
0: Hola. Vale, Travelgate es un, es un marketplace. Eh, B2B de, de, de información de travel, ¿no? desde vuelos a hoteles. Eh, cuéntanos un poco mejor cómo os definís ¿no? en, en un headline. Veo que justo detrás tuyo tienes unas letras que ponen Connecting the Travel Industry. ¿no? Sí. ¿Esto sería es, el headline de lo que hacéis? Esta sería la, la misión de la
1: empresa: ¿no? to connect the travel industry, o sea, conectar a la industria del turismo. Nosotros nos definimos como un, un marketplace, básicamente. Un marketplace donde cualquier cliente puede entrar y comprar a cualquier proveedor de servicios turísticos, sobre todo hoteles, acomodación. Y, por otro lado, los proveedores, pues una vez conectados con nosotros,
0: pueden vender a todos los clientes que tenemos. Para entendernos, un, un last minute un atrápalo eh, eh, que hay aquí en España, ¿no? Eh, cuando venden un hotel lo que hacen para sacar la información de qué hoteles hay disponibles, eh, se conectan a vosotros y vosotros tenéis un inventario muy extenso de todos los hoteles que hay disponibles y le pasáis en tiempo real disponibilidad, precio, etcétera, ¿no?
1: Tal cual, sí. Nosotros en, o sea, no tenemos el inventario con nosotros eh, técnicamente, sino que lo que hacemos es conectamos a empresas que sí tengan este, este inventario en tiempo real. ¿no? Entonces, atrapa donde nos envió una petición, nosotros definimos qué proveedores pueden tener este inventario, el que busca el cliente de Atrápalo, y nosotros vamos a estos proveedores. A la vuelta, devolvemos en un, en un formato único y unificado eh, las ofertas, ¿no? las tarifas y las disponibilidades de los teléfonos que hemos encontrado en estos proveedores.
0: Es lo mismo para los, para los vuelos. Tal cual, sí. ¿Qué, ¿Qué más productos ofrecéis a través de Apple? Tenemos
1: transfers, alquileres de coches, eh, actividades, tours actividades, eh, ferries, trenes y paquetes cerrados, ¿no? El vuelo más hotel, por ejemplo. Uh -huh. vuelo más hotel, más
0: transfer. O sea, básicamente sois una API que ofrece inventario de, de, de mucha gente, de, de terceros eh, en todo el mundo. Sí. Tal cual.
1: Somos una API que conecta las APIs de turismo del mundo.
0: Eh, luego explicaremos un poco mejor lo que es una API para los que no lo, <ríe> todavía no lo sepan. Pero esto sería un poco el negocio de, de Amadeus, ¿no? Que es un negocio de multipilión eh, dólares ¿no? Eh, es un negocio muy grande. No sé ahora mismo cuánto está la capitalización de Amadeus, pero seguramente por, por encima de los 20 billones. Sí, sí, creo que es la, la cuarta o la quinta
1: del IBEX, 35,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Amadeus. Pues sí, es muy parecido. Lo que, la diferencia es que, claro, Amadeus lleva mucho más tiempo y cuando empieza eh, ni siquiera existían APIs, ¿no? empiezan los 70 o si 80, eh, y a medida que, que la tecnología va evolucionando, pues cada, cada hotel o cada proveedor es capaz de repente de, de ofrecer una API para que la gente le, se conecte a ellos de manera autónoma. Y es cuando nace la necesidad o la, como vemos, cuando vemos la oportunidad de hacer una API que unificaba todo este, este ecosistema de, de APIs eh, diferentes con el, objetivo, el mismo objetivo.
0: Pues esto, esto es lo que hacía lo que Amadeus. O sea, visteis que había un hueco entre la propuesta de valor de Amadeus porque no estaba ofreciendo suficiente producto porque no estaba integrando algunos tipos de APIs, o sea, ¿dónde visteis la diferenciación con Amadeus cuando empezasteis? Eh, bueno, Amadeus, eh, o sea, es un negocio gigante, pero
1: más que nada está enfocado a, a vuelos. No, no, hay, no hay un Amadeus de, de hoteles, como aquí te dice, ¿no? ¿no? No existe. O sea, la gente realmente, Amadeus sí que tiene hoteles y tiene muchas más cosas, porque es una empresa gigante, como comentábamos antes, pero realmente su foco principal, ¿no? Es son vuelos. O sea, donde entra su... Es como Google. Google es gigante, tiene muchas cosas, pero realmente por donde entra el dinero es, es eh, yeah. los anuncios, ¿no? Y Amazon es igual, por donde su cash cow, ¿no? Como se dice, es, son las ventas de, de vuelos, las ventas de vuelos. Entonces, nosotros vimos que había una oportunidad de montar una, una especie de, de API única que, que estandarizara cómo se se hablan todas las demás, o sea, todo, toda la industria que, que compra y vende hoteles, principalmente.
0: Uh -huh. y, y, y no es nada ambicioso esto, ¿no? <ríe> o sea, pues una, una industria trillonaria, eh, con miles de transacciones, con, con un producto súper fragmentado. ¿Cómo uno se plantea, oye, voy a hacer una API única para todo el producto de hoteles que existe en el mundo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se empieza esto? <ríe>
1: A ver, me encantaría decir que un día me desperté y, y dije voy a hacer esto, pero no fue así. <ríe> <realmente>. <ríe> eh, la realidad es que me lo han pedido. Básicamente un, 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 una de las agencias de viajes aquí de, de España más grandes eh, crecía mucho por el año 2011 o así y necesitaba conectarse a muchos proveedores turísticos. Y... Básicamente no tenían los recursos técnicos para conectarse a tanta gente. Una, una integración tardaba entre cuatro y ocho meses, era mucho dinero, muchos recursos y, y al final añadir un proveedor eh, les era demasiado caro. Entonces en este momento eh, deciden externalizar el servicio, contratar una empresa externa que haga este servicio de integración para ellos y es ahí donde donde entro yo en la historia. ¿no? A mí me... O sea, tú en
0: aquel momento estabas ofreciendo servicios de tecnología, ¿no? tenías una agencia propia y te contactan para que construyas eh, esta API.
1: Sí, básicamente. O sea, ni... Sí, exacto. O sea, no, básicamente ni siquiera era la API. O sea, lo que querían es que nosotros conectásemos a, a estos proveedores. ¿no? Y... y nosotros, o sea, ellos tenían un estándar suyo propio, que nosotros teníamos que adaptar ese estándar del proveedor. Lo que hicimos fue una api como intermedia ¿no? que para para estar siempre adaptados y empezamos a hacer este trabajo para ellos básicamente y y con el tiempo pues que dijimos pues esto tiene si tiene una un, un cliente como como Logitravel en este momento no tiene un tiene esta necesidad seguro que otros clientes otras empresas en la misma en el, en la misma condición tendrán la misma necesidad. Entonces fue cuando empezamos a, a, a vender o intentar vender este producto, ese servicio, a, a otras empresas. Pero antes la, de todo esto sea, no la, tenía la idea agencia, de cómo
0: funcionaba. La agencia que os pidió esto era Logitravel. Sí. sí, sí. Que, que ya de por sí es una agencia muy tecnológica. Sí. Curiosamente, ¿no? O sea, <risa> <risa> tienen un montón de desarrolladores, ¿no? Sí, sí,
1: sí. O sea, en este momento, en el 2011, no sé si tenían 80 o 150, no lo sé. Pero realmente todo su, todo su esfuerzo de desarrollo eh, estaba más enfocado a lo que es la venta. La parte de integrar a un proveedor es una parte muy poco, muy poco sexy. ¿no? O sea, no, un desarrollador no, no lo ve, no es divertido ¿no? De integrar a este proveedor. Es más un, es un mal necesario, tienes que hacerlo. Entonces ellos, cuando, a la hora de desarrollar un proveedor, pues nadie quería hacerlo, tenían como un problema en su casa, ¿no? Decían... Entonces el, el, el dueño en este momento, Ovidio, que yo lo conocía personalmente, pues me, me dice, oye, ¿por qué no lo haces tú? Me dije, vale. ¿Por qué no? Y ¿Por qué no? Sí, total. No. En este momento yo, nosotros teníamos una empresa de desarrollo que estamos haciendo desarrollos para mucha gente. Hacíamos cualquier cosa, una red social, una tienda de zapatos, lo que sea. Y cuando me dicen esto, dices vale, perfecto, pues es un proyecto más, ¿no? Vamos a, vamos a hacerlo. En la vida pensaba que esto sería más que esto, ¿no? que sería más que un proyecto.
0: ¿En qué momento mientras estás haciendo, construyendo este encargo para, para este cliente que te está pidiendo que agregues X número de productos en una API, en qué momento tú ves, haces el clic y dices, oye, esto es un negocio, me podría dedicar a esto? ¿Cuándo pasa esto? Eh, muy a principio, muy, muy a principio.
1: Cuando empezamos a poner los primeros proveedores en producción y, y vimos la respuesta de los proveedores. ¿no? Los proveedores estaban encantados con nosotros. Porque nosotros hacíamos desarrollo, lo hacíamos súper... O sea, estábamos dedicados 100% a esto. ¿no? no No, como los demás clientes suyos que estaban... Que cogían a veces y luego volvían y luego dos semanas sin tocarlo, luego volvían. Nosotros sí que hacíamos... Cogíamos y lo hacíamos. ¿no? En dos semanas, tres, cuatro, lo, lo entregábamos. Y cuando, empezó a, cuando empezaron a entrar las reservas, los, los proveedores estaban encantados. Entonces, pues esto, esto tiene un un valor lo que estamos haciendo. Uh -huh. Y fue cuando, eh, sí, más o menos, fue cuando vimos que, que esto tenía un recorrido más que ser un departamento externo de desarrollo para
0: ¿no? Hablas en plural porque tenías algún socio o eras tú solo, el propietario de la agencia? De, de Travegate, dices, ¿no? Antes de Travelgate, o sea, cuando hacías ah, servicio, ¿eras tú solo
1: sí, o el equipo? Éramos, éramos dos socios, bueno, primero tres, luego uno se fue, eh, nos quedamos dos socios y en este momento teníamos dos o tres trabajadores, eh, desarrolladores, que íbamos haciendo cosas. ¿no? Y cuando entró el proyecto de Travelgate, las integraciones, sí que cogimos yo creo que una, perso una persona o dos. Y éramos tres desarrollando, ¿no? Dos o tres. Eran. Uh -huh. Sí, yo creo que durante un tiempo fuimos tres. Y uh -huh. ahí en Barcelona. Estábamos en Barcelona desarrollando ahí. Y cuando terminamos el desarrollo, pues lo enviábamos a Mallorca. Muchas veces venía yo con un USB y uh -huh. iba a la, a la agencia y se instalaba. Está,
0: estaba la API en el USB, ¿no?
1: <risa> sí, tal cual. <risa> Era una DLL, al final era una DLL de Windows que, que la tienes que instalar en su, en su sistema, ¿no? Extra. No, no había una API pública. ¿no? Cuando, cuando empezamos a… cuando decidimos bol, eh, intentar vender a terceros, fue cuando hicimos una API pública para que el cliente no porque claro, si no, de la otra forma yo tenía que ir a instalar este DLL en cada cliente, <ríe> y era un poco infiable, ¿no? Eso Entonces, es un que... poco, ¿no?
0: Sí. El founder, el founder instalando la API <ríe> en cada cliente. Sí. Ah, hay, que y... que, hay que decir que la, la historia de, de Stripe, que que es súper interesante, la primera versión de Stripe, que al final era un negocio parecido, o sea, en, un, en un tema que era un pain para developers integrar sistemas de pagos y tal, ellos crearon una API súper simple, ¿no? que, única, y que te conectabas y podías hacer pagos. En la primera versión de Stripe, en la home, eh, tú podías contratar el servicio y te ponía que los founders venían a tu casa... A instalarte la, a, a configurarte la <risa> aplicación la para que pudieras. Sí, sí. sí. O sea, venían los founders. <risa> Esa, la los gente no, no se imagina cómo empiezan los negocios, ¿no? Pero esta era la primera propuesta de valor de, de Stripe. O sea, algo parecido en tu caso, ¿no? <risa> sí, 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 muy parecido, la verdad. Entonces, y de hecho, el negocio lo, le veo muchas similitudes a, a Stripe, ¿eh? Ahora que, que lo comentamos, porque al final tu champion dentro de las compañías seguramente era un developer, ¿no? que tenía el marrón de, de integrar todo este tipo de APIs de distintas, de variopintas, de hoteles, de tal, y tú le ibas con una solución que ya tenía hecho este trabajo y se ahorraba tiempo, mucho tiempo de desarrollo y redundancia, ¿no? Sí, tal cual. O
1: sea, nuestro mayor aliado es el, es el developer, aunque muchas veces es al revés. O sea, ellos tienen miedo de que, ¿no? de que al integrarnos nosotros que ellos van, se van a quedar sin trabajo. Esto más a sí, principio. Sí, los developers
0: no. ¿De que hacen no. el trabajo.
1: <risa> ya, ya. <risa> Será Pero muy la mal, ¿no? que ahora ya no. Pero en, al principio sí que teníamos problemas con los departamentos técnicos que decían esta gente viene a quitarme el puesto. ¿no? Y es todo lo contrario. o sea Nosotros entramos para quitarles un marrón de encima y que ellos puedan hacer desarrollos mucho más interesantes que,
0: que estar integrando a un proveedor y la, la Travel Per hay Travel Per eh, Logitravel es que todos tienen la palabra Travel por ahí uno se sí. va haciendo un lío Logitravel eh, le pareció bien que vosotros cogierais y, y implementarais esta solución a, a otros, en otros competidores ¿no? O sea, no hubo ningún sí. problema
1: sí de hecho fue idea suya <ríe>
0: <ríe> ¡Ostras!
1: Eh, claro a medida que que tú que una integración tiene más clientes, ¿no? cuanto más clientes tenga, más tráfico tiene la integración, mejor funciona la integración. ¿no? Entonces, claro, a todos los clientes les interesa que la integración tenga mucho tráfico porque eso significa que la integración estará muy bien hecha y funcionará muy bien con, con el proveedor y al final la diferencia entre una integración bien hecha y una mala es vender o no, sabes con lo cual es una parte bastante poco atractiva del desarrollo de negocio pero bastante clave en, un, en a nivel de, del negocio, ¿no? porque si, si no está bien hecho
0: y si no funciona, pierdes ventas, básicamente. Uh -huh. Entonces tú en, en enero de 2012, según tu LinkedIn, eh, pasas de, de tener una agencia y haber trabajado siempre para terceros o como contractor, a montar un producto y un negocio alrededor de este concepto, ¿correcto? Correcto. ¿Siendo tú el socio único o con, o con tu socio que, que hacías la parte de servicios?
1: No, eh, cuando me vine a Mallorca, que fue a finales de 2011, se montó, se montó Travegate aquí en Mallorca empresa, con mi empresa, la se fundó la SL, ¿no? Y los socios eramos mi, mi, mi novia en este momento, que luego fue mujer, y ahora es ex. Eh. Genial. Eh. Esto vale
0: la pena hacer un capítulo aquí.
1: No, no No, lo tiene. <risa> Eh, total, que se monta a nombre de los dos, ¿no? Y ah, entonces,
0: vale, o sea, el... ¿sois vosotros sí. dos, los socios?
1: Sí, luego con el tiempo, hace dos años o así, eh, ella ella coge su, su parte y lo divide con su hermana. Entonces ahora somos tres socios.
0: ¡Ostras! Más y... Vale, vale. vale. Oye, y haciendo un paréntesis en este tema, que, es, que al final es un tema, es un tema que, que es recurrente y que, que se produce bastante, eh, montar un negocio con una pareja, ¿tú lo recomiendas a, a un amigo? ¿Le recomendarías eso? <risa> eh, no, lo que pasa es que realmente ella
1: estaba inscrita, ¿no? Como en los libros de la empresa, lo que pasa es que nunca ha trabajado realmente aquí. O sea, nunca ha nunca trabajado activamente en el, proye en el, en el proyecto. Ah, vale. Ha sido solo un nombre en, ¿no? en el papel. Eh, pero realmente el tema de tener socios es complicado.
0: Bastante es complicado.
1: complicado. Y
0: imagino uh -huh. que si el socio es la pareja, <risa> tiene que ser peor. <risa> imagino. Pero claro, si no hay involucración ejecutiva, digamos, en el negocio, es distinto, ¿no? Eh, es distinto, sí. Porque, bueno, hemos tenido en el podcast eh, tras algunos casos de, de parejas que, que efectivamente trabajan los dos en el proyecto y claro, nunca, se, nunca se acaba ¿no? un ejemplo por ejemplo me viene el Mr. Wonderful en la cabeza ¿no? que son también un, un matrimonio que son los dos fundadores pero bueno, Evan Bright, en, o sea, hay casos, eh, casos así famosos y la verdad es que es un tema que, que, que es controvertido o sea, hay gente que le, le, lo ve muy potente o sea que le da mucha intensidad al proyecto y hay gente que lo ve problemático ¿no? Vale, o sea, entonces eh, montaste, montaste la compañía en 2012 ¿Y cómo evoluciona desde entonces? O sea, ¿qué, qué, es, ¿qué pasa? ¿Cómo crece? ¿Erais cuatro? Eh, ¿no? Ahora, pre-COVID, sí, era... me has dicho ciento y pico, 120 o así ah, ciento, Sí, vale, 117 Sí, no, lo que hicimos fue al
1: principio eh, Cuando llegamos aquí a Mallorca Cogimos... Eh, becarios, básicamente, ¿no? Uno de las... De, bueno, el interlocutor que tenía en Logitravel en este momento, que era Oscar, se viene a Travelgate conmigo, se o sea, deja a Logitravel y se viene con, conmigo, hoy en día es el CTO de hecho.
0: Le sigue pareciendo y... bien al de Logitravel, ¿no? Hasta este sí, momento sí, sí. todavía le sigue... Ah, bien, bien, bien.
1: <risa> no, este estaba todo pactado Era... Ah, o sea, vale. no hay... No, no hubo ningún problema ahí y eh, entonces aquí empezamos a, a desarrollar las integraciones cuando vamos a poner en producción, eh, bueno, luego montamos la API, el Hub, ¿no? que, que es lo que, como la aplicación donde viven esas integraciones para conectarse a, a los sitios, y, y por, por modelo de negocio, o sea, a nivel de modelo de negocio y por historia, lo que hicimos fue, o sea, nos parecía lógico, cobrar a la parte que compra, ¿no? Porque como era Logitravel, los, los que nos los estaban encargando ese servicio y ellos nos pagaban, pues decíamos, pues vamos al mercado, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a un, a un cliente como Atrapado, por ejemplo, Las Minute o quien sea, eh, mucho viaja aquí en España y le dices, oye, eh, te voy a conectar a un montón de proveedores. El tío dice, encantado, perfecto, eh, pero me tienes que pagar. Me dice, no, pero yo, o sea, yo sí si voy a comprar, no te voy a pagar, ¿no? El que, el que tiene que pagar es el que va a vender. Entonces, yo tengo la fuerza de, no tengo más poder porque yo voy a comprar. El que, el que quiera que, que, que pague para venderme, pero si no, yo no voy a pagar. Entonces, este crecimiento, el crecimiento en los primeros cuatro años fue muy, muy, muy lento. A nivel de, ¿no? En un marketplace siempre está el problema este, ¿no? De que, de que hasta que no tengas mucho volumen de un lado, la gente del otro no entra, ¿no? Entonces, si no tienes muchos proveedores, no entran clientes. Si no tienes muchos clientes, no entran proveedores. Entonces nosotros para, para solucionar este problema, lo que hicimos fue dedicar los primeros tres, cuatro años o así, a añadir proveedores gratis. Entonces todos, como, como era el cliente el que nos pagaba, nosotros al proveedor no cobrábamos nada. Entonces con esto conseguimos añadir un montón de proveedores, no como 150 o sí, 200, no sé cuántos. ¿El, el proveedor es el hotel? ¿O? Puede ser un hotel o una empresa que, que vende el hotel. no ¿O un agregador o, de
0: hoteles? ¿O un mayorista de hoteles? ¿no? Sí. Hay muchas capas, ¿no? Hay muchas
1: capas. ¿O un channel manager? ¿Por, o, ¿por qué o capa
0: un... empezasteis? ¿Por, por, ¿Por un channel manager? ¿Por qué, ¿Por qué capa empezasteis? ¿O por todas?
1: Eh, nosotros lo que hacíamos era integrar lo que nos pedían. Entonces, si un cliente eh, nos pedía que integrásemos a un, a un hotel directo, lo integrábamos. Si era un channel manager, pues un channel manager. Si era no... Si te digo la verdad, yo tampoco o sea, yo no, no tenía ni idea de turismo en este momento, entonces a mí me decían, integra este proveedor yo, yo le llamaba y pedía
0: la documentación y integraba no Llamabas no. ese típico hotel de Nigeria y le decías oiga, usted, ¿cómo, cómo tiene las sí. reservas? Sí, algo así
1: y, y integrábamos y ya está no era, era un tema muy no, 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 no pensaba mucho en, en si, si es mejor integrar este o otro porque tenía que o sea, iba integrando lo que me pedían, básicamente. Ahora no, ahora sí es verdad que sí que tenemos, o sea, somos más selectivos a la hora de, de integrar, ¿no? O sea, miramos a ver que, que cuánto de negocio nos va a, a generar este proveedor, si realmente tiene sentido para los clientes que tenemos, si tiene el tipo de producto que estamos buscando, lo que sea. Pero antes era más... O sea, lo que queríamos era, era tener mucho volumen de, de proveedores para generar mucha, mucho volumen de reservas ¿no? y, fue, y cuando conseguimos el volumen de proveedores pues entonces nos enfocamos a la parte de, de clientes que ya te digo que tardó unos 3-4 años más o menos eh, e invertimos en el negocio ¿no? el modelo de negocio dijimos vale pues ahora es gratis para el, el comprador y al proveedor le vamos a cobrar algo porque ya le interesa más al proveedor ¿no? Porque, como tenemos muchos clientes, ¿no? el, el, el volumen de negocio que puede generar a través nuestro es, es bastante elevado, entonces ya le interesa pagar un porcentaje o lo que sea para tener este negocio.
0: Al proveedor. Y al proveedor. Vale. Entonces, hoy en día tenemos un modelo medio mismo. O sea, o sea, entonces, esto es un poco liante, porque claro, el proveedor <risa> es quien paga, o sea, eso sería, sería el cliente, entonces, ¿no?
1: Claro, ahora mismo el proveedor… Se ha invertido, el... sí. se
0: ha invertido Está la… Está invertido. Sí. Vale. Sí, o sea, sí. ahora el proveedor paga al cliente, o sea, el que antes era el cliente no, que es el, el que consume la API no paga. Exacto. El que consume vuestra API no paga, pero el que integra su producto a, a vuestro inventario, este sí que paga. Este sí que paga, sí. Bueno, depende
1: de, de, la, de la conexión, ¿no? O sea, tenemos, tenemos proveedores que sí que pagan y otros no.
0: Entonces, ¿Y ¿Cómo paga? ¿Paga sí. un porcentaje de, de la reserva o cómo funciona? Sí, casi siempre es un porcentaje.
1: Tenemos muchos modelos, pero la, la mayoría paga un porcentaje muy pequeño, un 0, ¿sabes? Un uno así, ¿Sí? muy, muy poco, eh, por el volumen, ¿no? Entonces, claro, en un, en un modelo donde nosotros lo que vamos es a volumen, ¿no? el año pasado hicimos, 2019, ¿eh? hicimos 2.500 millones de euros en, en reservas. Claro, si tú... Coges un porcentaje, aunque sea pequeño de este, es un, es, es un
0: valor grande. ¿Y cuál es el porcentaje medio típico que, que, que os lleváis? 0,7, 0,8. O sea, 2.500 millones eh, por 0,08. ¿Son dos millones de euros? Dos millones, no. ¿No? ¿Qué he hecho mal? Me he dejado un cero. Un cero, ¿Cómo? creo, sí. O sea, 20 millones, de, 20 millones de euros. Sí, eso sí que puede ser, sí, sí. 20 millones de euros. <lasmissions> esto esto no, sería... lo que vuestro... nosotros no... No, no, no... Vuestra... No, tiene ni No, no, digo, vuestra facturación de 2019 <risa> eh, estaría sobre esta cifra, sobre los 20 mm -hmm. millones.
1: No, en 2019 hicimos
0: unos 8 más o menos. A unos 8. Sí. Vale, pues bueno, no, no sé qué hemos hecho con los ceros. <risa> No, 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 eh... <risa>
1: No, lo, lo has hecho bien. Lo que pasa es que tenemos muchos modelos, ¿no? Entonces este modelo sería uno de ellos. Luego tenemos un modelo donde los compradores nos pagan por el, las búsquedas que hacen. Vale. Eh, luego tenemos gente que nos paga pues un, un fijo por cada reserva, ¿no? Dependiendo uh -huh. del volumen y de, y de tasa de conversión. Hay, tant hay muchos modelos, ¿no? Más o menos. Nosotros lo que decimos o lo que vemos es que somos capaces de coger un, un 0,35 del volumen que generamos, ¿no? del volumen de que generamos. En un modelo de marketplace ¿no? se mira mucho un KPI que es el take rate, ¿no? que uh -huh. es cuánta pasta te quedas tú de todo el volumen que manejas en tu sí. plataforma. Uh -huh. eh, el take y nosotros rate. Sí. Sí. Y nosotros estamos por un
0: 0,35, que es muy muy bajo. O sea, hay mucho Pero, margen pero de, tenéis de mucho volumen cada vez que metéis sí. un... Un nuevo cliente proveedor eh, os incrementa el volumen de forma muy, muy significativa. Sí, y además hoy en día lo que pasa es que cada vez que entra un
1: proveedor, eh, no solo el proveedor trae clientes con él, sino que los clientes actuales también se conectan, con lo cual para nosotros un, que se añada un player de cualquier lado, pues nos supone pues, 5, 10, 15
0: conexiones más. Claro, o sea, tiene, tenéis un, un efecto exponencial en, en el crecimiento. Sí. En, en, en vuestro sí. caso. Entonces, vosotros pasasteis cuatro años de un poco travesía en el, desier en el desierto, eh, integrando proveedores y tal, ¿no? Y aguantando ahí, entre otras cosas, porque tú eres técnico también, ¿no? Y, y no necesitabais mucho equipo para ir haciendo este trabajo. Y de golpe, en un momento dado, ¿o oh, sí, oh, sí que lo necesitabais? Sí, yo creo que llegamos a ser treinta y pico, cuarenta personas
1: en los primeros cuatro años.
0: ¿Y quién lo financiaba esto? <coughs> los
1: G Travel. Eh, de cierta forma sí, ¿no? Los que traen los demás clientes iban pagando para que nosotros desarrollásemos. O sea, para la, las conexiones y todo lo que hacíamos estaba pagado por los clientes. Y fueron, fueron ellos los que pagaron pues, el crecimiento este inicial. Bueno, o sea, y ya, ya hasta ahora, vamos.
0: <risa> ¿En, en no. ningún momento tú te planteaste ir a buscar financiación externa con inversores? ¿Nada de eso? No, porque no...
1: Realmente no nos hacía falta, nunca nos hizo falta, ¿no? Siempre podíamos llegar a finales de mes y íbamos contratando gente íbamos dando el servicio que nos pedían, ¿sabes? El nivel de servicio que nos pedían y entonces más o menos íbamos creciendo controladamente, ¿no? Sí, y orgánicamente.
0: Entonces, dices, eh, al cabo de cuatro años, se eh, imagina sobre el 2016, eh, empezáis sí. a cobrar a, a, a los proveedores. Y empezáis a crecer, ¿cómo crecéis? O sea, ¿cómo crece? 2016, 17, 18, ¿cómo es el crecimiento?
1: Pasamos, pasamos de, de tener como unos 20 compradores eh, a, a tener, o lo que tenemos hoy en día, que son unos 300, 300 o así, 350. O sea, cada año añadimos, o sea, cada semana ¿no? añadimos, no sé, 4, 5, 6, 10 compradores nuevos. ¿no? Y... Y lo hacíamos porque quien buscaba a los compradores eran los propios proveedores, no como a ellos les, les interesa vender, eh, claro. ellos iban y, y buscaban los proveedores. Entonces, nos hacían un doble trabajo, ¿no? nos hacían trabajo de, de prescripción, de venta de nuestra API y además nos pagaban, <risa> con lo cual era,
0: <risa>
1: era todo es lo que queríamos. Un círculo, es un
0: círculo virtuoso, ¿no? Eh, sí. Esto, pues, más proveedores, más clientes te buscan. Eh, Tal cual. ¿no? Y, y más producto, más valor tiene tu, tu marketplace, ¿no? Sí. Sí, sí.
1: Y en este momento empezamos a crecer muy rápidamente, ¿no? Eh, no sé, tenemos Ahora, post-Covid, pues todavía vamos creciendo, pero tenemos unas tres, cuatro activaciones o conexiones nuevas por semana. En un momento dado
0: estábamos a 15, 20, ¿sabes? Cuando eh, dices activaciones, son, son atrápalos del mundo, digamos, atrápalos. Es, Sí, una bueno. pareja, ¿no? Eh, conectar a uno al otro. ¿no?
1: Un, un atrápalo al Hilton, por ejemplo.
0: Vale. Ah, vale, esto es una, una conexión. Vale, cuando dices que tenéis 300, eh, ¿qué significa? 300 conexiones de estas o 300, 300 atrápalos. 300 atrápalos. Sí. Ah, vale, vale. Y luego habrán los, los B2C, eh, que serían los atrápalos, las minute y compañía, los, los retailers, digamos. Eh, uh -huh. Y luego estarán también otras capas, ¿no? De más B2B, tipo pues, mayoristas, o agencias, etcétera. Sí, exacto.
1: O sea, cuando, cuando empezamos a vender yo creía eh, que, es, que nuestros clientes naturales serían las agencias de viajes, ¿no? Como nosotros veníamos de, con el ejemplo de Logitravel, pensamos, pues otras empresas iguales nos serán nuestros, uh -huh. nuestros clientes. Y fui a Trápalo y a toda esta gente a, a, a ofrecer ese servicio. Y luego lo que vi es que fue al revés. O sea, quien realmente estaba más interesado en el servicio eran los B2Bs, las, los proveedores de, que nutrían a estas agencias. Eh, en un momento dado, también fue un tema de, de estar ahí en el sitio correcto, en el momento correcto, en un momento dado empezó una moda en el turismo que era lo de... Los, si, si tú me compras, yo te compro. ¿No? Entonces, B2B se iban a... que han sido um, competidores toda su vida, iban y negociaban entre ellos ¿no? Una, un contrato de, de distribución entre ellos. Decían, pues mira, si tú me, com me compras mis hoteles, yo te compro los míos. ¿No? Y así el, el riesgo también se, se diluye un poco. Y claro, para que este negocio funcione, necesitas que las conexiones funcionen. ¿no? Y como las conexiones históricamente eran caras, esto no, no, no se daba con tanta frecuencia y al estar nosotros ahí en medio sí que estábamos justo en el momento correcto, ¿no? en el sitio correcto, o sea, la gente quería conectarse entre ellos para, para revender ese producto entre ellos y necesitaban pues una empresa como nosotros que, que les facilitara esta conexión, que no, no fuera un proyecto de, de ocho meses cada, cada conexión nueva. Y, uh -huh. Y entonces nuestros clientes fueron más los proveedores, ¿no? empezamos a tener más clientes que son proveedores que, que clientes puros, como que queréis decir, ¿no? como Atrápalos, como Logitraves, como Las Minas. Uh -huh. Entonces, a la gente que estaba vendiendo hoteles, a, a, a las empresas que estaban vendiendo hoteles a, a, los, a las OTAS, ¿no? a, a los Atrápalos, Logitraves y Las Minas, fueron los que de repente se pusieron del lado de Logitravel y de atrápalo para comprar producto a, a otros proveedores. Uh -huh. Fue un poco lo que, lo que pasó, entonces se, se invirtió un poco la, la cosa, ¿no? o sea, nosotros pensábamos que tendríamos pocos clientes y muchos proveedores y de repente nos dimos cuenta de que todos los proveedores en potencia eran clientes también. Entonces la matriz ¿no? de clientes proveedores se ha hecho mucho más grande.
0: Sí, lo, lo que me está sorprendiendo de esta historia es que lo explicas muy humildemente, como si fuera, pues no, estábamos ahí y tal, y pasó eso. Pero yo me imagino que en un mercado tan, eh, tan líquido como es el, el mercado del travel, ¿no? Tan grande, con tanta competencia, eh, habría otra gente en paralelo haciendo lo mismo, ¿no? Imagino que tendréis competencia eh, haciendo lo mismo que vosotros, ¿o no?
1: Mm, sí. Sí no. Es decir,. Eh... Hay muchas, muchas empresas de tecnología turística. ¿no? Aquí en Mallorca, por ejemplo, hay, hay una muy grande. Eh, y en, en cada país, ¿no? cada zona geográfica casi, tiene su empresa de tecnología, que, que es la que controla el, el sector, ¿no? el destino. Eh, que, que ofrece plataformas de, no solo de conexión, sino plataformas para que la gente pueda ejecutar su negocio. Pero ¿qué pasa? Que estas empresas casi siempre están pensadas para eh, servir a empresas más pequeñas. Es decir, un logitravel, una trápula, un last minute, nunca va a, a comprar un sistema externo de, de, de una empresa de informática, ¿no? de tecnología turística. Porque ellos tienen mucho más recursos, lo que tú decías antes, ¿no? Pero lo que es una empresa tecnológico ¿por qué te contrata a ti, no? Porque ellos <risa> tienen 150 desarrolladores. Entonces, claro, es lo que... O sea, todo lo que al para al negocio, ¿no? Casi siempre las empresas grandes lo tienen dentro. Entonces, ellos hacen su propio sistema, hacen su... tal Y luego el, el, las conexiones, que es un tema engorroso, por decirlo de alguna forma. Esto sí que se puede externalizar. Pero tu sistema, ¿no? tu, tu motor de reglas donde tú pones tus reglas de negocio, lo haces tú en tu casa si eres una empresa grande. Entonces nosotros ahí fuimos como pioneros porque nosotros solo ofrecimos la, la conectividad uh -huh. y además sin imponer ninguna regla de negocio. O sea, nosotros dejábamos que el cliente, de hecho exigíamos que el cliente implementara su propia lógica y a nosotros nos llamara cuando tuviese claro, ¿a qué proveedores y qué hoteles quiere pedir? O sea, nosotros no, no elegimos prove proveedores ni hoteles. Nosotros nos venía la petición diciendo, este proveedor, este hotel. Y nosotros íbamos y se lo dábamos. ¿no? Y esto nos ha permitido pues, trabajar con empresas muy grandes. Entonces sí que hay competencia, porque al final todas las empresas de tecnología turística tienen integraciones con, con, otras, con otras empresas, pero ellos te ofrecen... Un producto mucho más amplio, ¿no? una solución vertical. Y las empresas grandes, quieras o no, no quieren estas, esta solución. Lo que quieren es poder conectarse, ven, comprar y vender y punto, porque las reglas de negocio, todos los sistemas core, los tienen
0: en eh, house. Uh -huh. pa para entenderlo, al final, vosotros es una funcionalidad muy simple, ¿no? O es sea, una ETL, al final. O sea, juntáis, sí. eh, o se transformáis eh, una API en otra. Tal
1: cual. O sea, es, ni siquiera hay base de datos, ¿no? En, en una petición, lo suyo es que no haya base de datos para que sea más rápida la, la conversión. Pero sí, sí. O sea, básicamente lo que hacemos es un servicio de traducción de, una, de un formato a un, a un estado.
0: Y ya está. Este tema es, es un tema interesante que vale la pena entrar, ¿eh? El, el tema de, de lo que es una integración y el coste de una integración. Porque ahí siempre se... Sobre todo desde el lado del negocio, eh, se infravalora el coste de una integración. Eh, no Dices, no, bueno, eh, no tenemos esta funcionalidad o no tenemos la funcionalidad X o no tenemos el producto X, pero lo integramos. ¿no? Y el, el hecho de integrarlo a veces eh, es más difícil y acaba siendo más costoso que incorporarlo, uh -huh. incorporar la funcionalidad o incorporar el producto. ¿no? Y eso es lo que se, se infravalora eh, mucho ¿no? en, en los productos de, de software y, y general de, de tecnología. Entonces, eh, ¿Tú tienes identificado, ya que, que, que tú te dedicas principalmente a integrar, eh, ¿tú tienes identificado cuál es el coste de una integración? Eh, sí, sí, sí. O sea... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuánto os cuesta una integración? ¿En tiempo, en desarrolladores, en dinero? No sé, en la métrica que quieras. Eh? Claro, a nosotros, o sea, nosotros piensa que somos como
1: una para decirlo, pero como una fábrica de churros, ¿no? O sea, aquí entra un, un proveedor por un lado y sale una integración por el otro en, en un mes, más o menos. Entonces, a nosotros es muy barato esto, pero porque tenemos el proceso súper bien pillado, ¿no? Claro. O sea, tenemos eh, los test automáticos, eh, unit test, tenemos, cuando, o sea, tenemos la base de la integración ya está hecha, ¿no? Tú haces un... Coges el, el, la librería que tenemos, ¿no? y te bajas la integración, luego solo tienes que rellenar pues, los, la, los métodos para uh -huh. particulares de este proveedor, pero hay muchas cosas ya hechas, entonces realmente es, es bastante más rápido para nosotros. Eh, luego, hay, uh -huh. luego está todo el tiempo del proveedor. Eh, muchas veces el proveedor te tiene que hacer una certificación y para esto pues, tiene, te dan una ventana en 15 días o dentro de un mes y medio y tienes que esperar. Entonces, para una empresa normal de turismo, cuando quiere integrar un proveedor, Casi siempre eh, es un proyecto de entre cuatro y ocho meses mínimo. ¿sabes? No, no, entre desarrollos, discusiones, este. comerciales, no sé qué, es mucho. Entonces, si un cliente quiere tener, que era el objetivo de Logitrave en este momento, ¿no? quiere tener cientos de proveedores integrados, pues es un proyecto de años no o, o mucha gente. Y, y, al, y, al, y nosotros lo que facilitamos justamente es este... Eh, es, o sea, acelerar muchísimo lo que es el, el desarrollo y, la, y tener la integración funcionando de tu lado sin tener que pasar por un proceso súper aburrido de, de ocho meses. Uh
0: -huh. Al final, y por eso también game... somos
1: capaces de. Perdón, no, 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 por eso te, te voy a decir, por eso somos capaces también de dar un precio más bajo, ¿no? porque estamos, uh -huh. tenemos un coste mucho más bajo y además lo vendemos a, a muchos clientes.
0: Al final lo que no se da la cu cuenta la gente muchas veces es que ahí donde hay más pain, dices, hostia, qué aburrido, qué pesado, qué tal, ahí es donde hay las mayores oportunidades, ¿no? Y, sí. y claramente eh, uh -huh. vosotros lo demostráis. Este, luego hablamos del coste de integración, dices cuatro, cuatro meses, seis meses de, de desarrollo, pero luego está el mantenimiento, porque claro, una, una API puede cambiar, ¿no? ¿Cuándo pasa? Calería. ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué haces para mantenerla? ¿Cómo funciona esto?
1: Eh, a ver, los, al final tú estás conectado a muchas APIs que son, que son de un tercero, que tú no controlas. Entonces, cualquier cambio en su lado te afecta a ti. Lo suyo es que te avisen antes, ¿no? Eh, pero muchas veces no pasa esto. <risa> eh, hacen una subida y rompen algo y de repente deja de funcionar. ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es... Tenemos, tenemos muy bien monitorizado todo lo que son las conexiones y con paneles de, de control donde tú vas viendo ¿no? el, el, la performance, la conexión y la integración. Entonces, si vemos que el, el tiempo de respuesta sube, yo qué sé, de, de 300 milisegundos a, a dos segundos ¿no? y empieza el timeout o lo que sea, o de repente empieza un error cualquiera que no, antes no daba, pues el desarrollador mira, va a mirar a ver qué está pasando. Entonces coge logs, mira a ver y si es un problema, pues lo soluciona y lo sube al momento. O sea, es, es un poco la ventaja que tenemos nosotros al estar tan enfocados, o tan, eh, sí, enfocados en, en integraciones, es que somos capaces de, de identificar y solucionar un problema en, en nada. ¿sabes? En, en una hora tienes la integración subida y, y live otra vez. Porque cada, cada integración para nosotros es una subida independiente, no es es un sistema entero que tiene que subirse, ¿sabes? No es un deployment así genérico. Es.
0: O sea, en una hora arregláis una una integración rota que ha cambiado. Depen dependerá del cambio sí. también, ¿no? Pero bueno, entiendo, de media a una dependerá hora. Dependerá del cambio. Sí, de que dependerá del cambio, exactamente. Y, y luego y ex hay en, y encontráis lo... documentación fácil de de, oye, ¿cómo funciona esta nueva API cómo tal, ¿no? Al final estamos hablando mucho de APIs y somos los dos técnicos eh, para explicarle un poco a la gente cómo funciona esto, o sea, al final eh, una API es una interfaz de aplicación programable donde básicamente cada desarrollador define eh, pues cuál es, son, cuál es el lenguaje para acceder a la información, eh, ¿no? Y eso lo puede, cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Cada uno lo puede parir como quiera, ¿no? Normalmente se hace en inglés y con una serie de estándares básicos, pero incluso seguro que os habéis encontrado APIs en idiomas varios, ¿no?
1: Sí, sí, en chino incluso.
0: <risa> chino también. <risa>
1: ruso, en chino, en, en lo que sea, en español muchísimo. Eh, hay de todo, en alemán, hay de todo. Al final, cada, tú lo has dicho, es de su padre su madre, cada uno lo pare como quiera y cada uno lo hace lo que quiere, hace lo que quiere. Entonces, los suyos es que te, te avisen y a medida que vas cogiendo volumen con un proveedor, te vas haciendo más importante ¿no? a este proveedor. Con lo cual, si él va a subir algún cambio, y sabe que por este canuto pasan X millones de euros, pues te va a avisar antes. Entonces lo que pasa hoy en día es que nosotros recibimos avisos de, de todos los proveedores casi que trabajan nosotros eh, de, de caídas del sistema suya o, o paradas del sistema programadas a actualizaciones de API. Y nosotros lo que intentamos es publicar esto al, al mundo. Entonces tenemos un Slack con un con un canal público donde ahí se van poniendo todas las notificaciones. Y tenemos más o menos unos mil desarrolladores conectados a este Slack, que son clientes que están por el mundo, que van, a, que van recibiendo estos avisos y, y es ahí que se sabe, ¿no? Pues Hotel Veg va, va a tener un, un mantenimiento el domingo de 2 a 4 de la mañana. Pues ya saben que si empieza a dar timeout Hotel Veg de 2 a 4 de la mañana es porque, <ríe> es porque están, están caídos porque que están haciendo alguna autorización.
0: Y la forma de hacer esto es por Slack. O sea, tenéis un Slack con todos los desarrolladores que están ahí mirando si cambia algo de la api. Me parece ser realista.
1: Sí, tenemos un Slack de, para que los desarrolladores se hablen con nosotros, ¿no? Si tienen alguna pregunta sobre con están haciendo el desarrollo o algún error, lo que sea, que lo pregunten ahí, que es más rápido.
0: Lo estoy viendo y... en la HOME, ¿no? Lo tenéis arriba de todo en el Header, además, al, al lado de Appy Docs. Sí. Eh, tenéis, tenéis el canal de Slack, que ahora mismo hay 1.161 personas, ¿no? Sí, sí,
1: sí, y... Curioso.
0: <risas>
1: y entonces lo que hicimos fue hacer una automatización de que cuando nos llega un mail de un proveedor, automáticamente se publique en el canal
0: este Slack. Vale. Como un Oye, una pregunta. Las, vosotros tenéis muy bien documentada vuestra API, entiendo, ¿no? Espero… Ya que es vuestra propuesta de valor.
1: Bueno, deberíamos, deberíamos tenerla, pero es verdad que. <ríe> está, bueno, está. A ver, hay documentación, hay una página grande documentación, docs.travegatex.com,
0: mm, eh,
1: que va explicando. La final, la API nuestra está hecha en GraphQL, que es un, una tecnología como autodocumentable, ¿no? o sea, el desarrollador para cuando hace algo. Tiene que, que hacer la documentación, porque si no, no. O sea, no, la, el propio GraphQL lo, lo exige. Y esto se va publicando ahí en la, en la web, esta, ¿no? Entonces, hay dos tipos de documentación. Está la documentación más técnica, que es de la API, que, está, que se coge directamente del GraphQL, y luego está la documentación más funcional, ¿no? De cómo funciona, cómo funciona la API. Que esta sí que se escribe a mano. Eh, y está ahí también en esta documentación
0: ¿Y de las APIs que os encontráis por ahí, por el mundo ¿qué porcentaje están documentadas? ¿Y podéis acceder a, a una explicación de cómo funciona? ¿Y cuál tenéis que hacer ingeniería es... inversa vosotros y espabularos?
1: La mayoría sí que está documentada, otra cosa es que la documentación esté actualizada y, y en tu idioma pero la mayoría sí que está actualizada. Y luego los proveedores grandes, uno tal vez, un Expedia un Booking, tienen documentación, o sea, tienen webs de documentación y son, son muy buenos realmente. Eh, es verdad que cuando empezamos en el 2011 era peor la cosa. A medida que fue pasando el tiempo, lo que comentábamos antes, ¿no? la gente antes trabajaba con Soap, xml hoy en día mmm, casi la mayoría ya se ha pasado a, a REST, ¿no? ya van... O sea, se van actualizando también los proveedores, no, no, no es solo. Pero es verdad que normalmente las APIs estas no son públicas, son privadas. Entonces tú tienes que hablar con el proveedor para que te pase la documentación y te envíe un PDF casi siempre. Uh -huh. Y nosotros lo subimos, tenemos una wiki donde vamos subiendo ahí todos los, los PDFs de las documentaciones del proveedor con sus versiones. ¿no? Uh
0: -huh. Oye, ¿y cómo.? ¿Cómo es eh, gestionar, Para pasar de tú, bueno, normalmente te habías gestionado a ti mismo, un equipo muy pequeño, eh, y actualmente pues gestionas 120 personas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es este cambio para ti, ¿eh? también personalmente? ¿cómo, ¿Cómo es gestionar a tanta gente?
1: Eh, es complicado, yo realmente, yo soy desarrollador, entonces el, el tema eh, de gestión de gente no es mi fuerte. Por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces, eh, es verdad que a medida que vas creciendo, pues yo, al principio yo tenía una parte y Oscar tenía otra. Y a medida que fuimos creciendo, pues fuimos poniendo gente entre medio que gestionaba, ¿no? Siempre tenemos, te, intentamos tener equipos pequeños, de cuatro, cinco, seis, como mucho, y, y, que se, y que sean muy autogestionables ellos, realmente. Entonces, tú gestionas la gente que gestiona ¿No? La gente que gestiona el equipo, pero no. O sea, la gente que gestiona los integrantes del equipo, pero el equipo en sí es autogestionable. Eh, pero es muy complicado, la verdad. O sea, nosotros es, yo creo que lo más, donde más ocupo, gasto mi tiempo es en, en gestión de gente. Siempre tienes, ¿no? Intentas mejorar un equipo, cómo este equipo no está funcionando, porque esta persona no quiere hacer esto o estaría mejor haciendo otra cosa. Eh, los focos es, es un tema complicado ahora, ahora tenemos gente que nos ayuda a gestionar ¿no? o sea, hubo un momento en que tuvimos un Agile Coach ahora tenemos una especialista en performance eh, lo que sea que signifique esto que nos ayuda a preguntar? ¿qué significa eso? <risas> pues una persona que está mirando los equipos e intentando detectar dónde hay donde hay margen para mejoras y ¿No? entonces uh -huh. viene y habla con el equipo y dice, oye, ¿qué os parece si en vez de hacer así lo hacéis de otra forma? Y el equipo más o menos va, va ayudando al equipo a que, a que sea más, más autosuficiente y más productivo básicamente
0: y que esté mejor. Eh, sí. Eh, tenemos... A nivel de equipo ejecutivo, ¿tú has formado un equipo ejecutivo eh, con experiencia, con seniority de fuera? Eh, o, o, o es gente que ha crecido de la casa y que ha ido asumiendo posiciones de management eh, yo diría que
1: es una mezcla al principio sí que era gente de la casa lo que te comentaba era Oscar Oscar que es el, la primera persona que vino de Logitravel hacia nosotros, que hoy en día es de CTO entonces él, él y yo luego entró eh, hace unos tres años o o cuatro contratamos a, a José Díaz, que es, un, que es el responsable comercial básicamente, y él también ha entrado en el, lo que es el, el comité de dirección. Y luego hace dos años o así, eh, una persona que empezó con nosotros también en 2012, eh, Carlos, eh, que es el responsable de sistemas, también ha pasado a formar parte del equipo de dirección. Entonces tenemos tres que empezamos juntos en 2012. Y una persona que vino hace tres años que nos da un poco de. de una visión no, no tan cerrada como la que tienes tú que, que has empezado aquí. Uh -huh.
0: ¿La parte de ventas es una parte eh, importante en la compañía? ¿Es una compañía muy de producto, muy de tecnología y, y las ventas se hacen casi solas?
1: Sí. A ver, el, el responsable de ventas, José, como, como he dicho, desde que entró, él siempre dice que es. Desde, o sea, que, él, que él no vende, no hace, no hace su trabajo de venta, propiamente dicho, porque la venta nos viene más de, de, del boca a boca, no el proveedor nos presenta a un cliente suyo y nosotros integramos, o el, o el cliente eh, dice quiero integrar a este proveedor, entonces nosotros hablamos con el proveedor y lo integramos, pero una venta así... Directa de, de buscar un cliente, no lo hacemos. Es verdad que visitamos todas las ferias, visitábamos todas las ferias de turismo por el mundo y ahí vamos a hablar con los proveedores y los clientes, pero no hay una venta activa de llamar puerta a puerta, vamos a, a, a vender este producto. Uh -huh. eh, ten, tenemos un equipo de ventas hoy en día eh, y ellos lo que intentan, lo que hacen es. Firmar contratos, eh, negociar y todo esto, pero no, no es una venta activa ¿no? de ir a buscar el cliente.
0: Uh -huh. Oye, y dejando al margen la, la situación del mercado actual, que ahora, ahora te preguntaré, eh, si tú tuvieras eh, 10, 20, 30 millones de euros en el banco, eh, vamos a suponer que levantas una ronda. ¿Podrías ir más rápido? ¿Podrías crecer más rápido o estás creciendo todo lo rápido que, que puedes? Que se puede.
1: No, yo creo que sí, que crecería mucho más rápido, sí. O sea, ahora mismo estamos en un momento, y antes también, ¿no? O sea, eh, claro, tú estás muy limitado a los recursos que tienes, ¿no? Y los recursos tanto económicos como, como de personal. Entonces, eh, nosotros el año pasado contratamos mucha gente, pero claro, tienes que... Tiene que dar sentido a todo eso, ¿no? O sea, contratar mucha gente, pero esta gente, ¿qué va a hacer? ¿Y quién se encarga de que realmente estén haciendo lo que tienen que hacer? Eh, claro, si no, tienes, si no tienes mucho recurso económico, no puedes contratar gente eh, con mucha experiencia para ayudarte en ese proceso, ¿no? Y yo creo que... Y, y además tenemos un montón de, 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 de proyectos que nosotros no hacemos directamente porque no, no tenemos los, los recursos para hacer. Aunque vayamos creciendo y vayamos teniendo dinero vamos, y vayamos reinvirtiendo todo el dinero que ganamos en, en crecimiento, eh, yo creo que llegamos a un punto en que, en que si tuviésemos un, una inversión gigante, bueno, gigante una inversión,
0: eh, sí que iremos más rápido. ¿Contraterías que... a management, ma más management, más gente, harías más proyectos? ¿Por qué sí. no lo has hecho? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué no has ido a buscar financiación? Eh, creo que una mezcla de
1: de no haberlo pensado, o sea, no haberle dado mucha importancia y eh, un tema de que estás en un no estás en un momento en que estás creciendo, estás corriendo mucho y no paras para pensar en en, en cómo podres ir no es un problema de, de que si se está creciendo muy rápido no para para pensar cómo hacer para crecer más aún o sea, lo que lo que estás intentando es no caerte no estás intentando dar servicio intentando que la gente entre que la gente esté haciendo cosas que das, eh, que los clientes estén contentos eh, no es como ¿Y no, no te han
0: venido a ver no no te, no te han llamado para proponerte oye queremos invertir sí, en tu sí, compañía
1: sí sí. sí 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 muchas veces pero
0: pero no has tenido tiempo de mirártelo
1: Sí, dices, bueno, sí, tal, me interesa, pero no, pero... Y luego dices, bueno, ahora sí voy a meterme en esto. Esto es un trabajo en sí mismo. Sí, claro. ¿No? Eh, eh, ¿Y quién va a hacer lo otro? <risa> y claro, con, con el corona, con la crisis, pues cuando hay un parón así tan grande, pues te pones a pensar en cosas, ¿no? Y dices, ah, pues mira, si sí hubiese, si, sí, no sé qué, tal. Y empiezas a pensar que es, realmente es, es importante.
0: Claro, pero, bueno, pero, ahora no, ya, no... pero ahora precisamente es el peor momento, seguramente, ¿no? Para ir a buscar. Claro. Eh, sí, sí, eh. ahora no es, buen, no es buen momento,
1: pero... Y tampoco me he puesto todavía... O sea, no, no me he puesto
0: en serio a ir a buscar, ¿no? Hmm. Oye, ¿tú venderías la compañía? Si te ofrece a alguien 30 millones de euros hoy, ¿tú la vendes?
1: Joder, ¿Cuántos por ciento?
0: <risa> no, el 100%, el 100%.
1: <risa> eh... No, por, por este dinero no.
0: ¿Por Ciel si sí? Supongo que sí, sí. A ver, yo, 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 la,
1: yo, yo, yo la vendería siempre y cuando eh, el dinero que me llevase fuese suficiente para no tener que preocuparme nunca más en la vida, ¿no? Por un, para seguir trabajando, pues yo prefiero estar aquí, seguir
0: trabajando aquí. Si tú, si tú cobraras 100 millones de euros ahora, ¿dejarías de trabajar? En esta empresa seguro. ¿Montaría la siguiente o te irías a la playa?
1: No, seguramente montaría otra. Montaría algo. No sé el qué, pero algo, algo montaría.
0: Sí, es un, esto es un gusano, Que es difícil de matar, ¿eh? Sí. Sí, sí. Oye, ¿y el mercado cómo lo ves? O sea, cuándo, ¿cuándo crees que saldremos de, de. que se recuperará el Travel, ¿no? Porque entiendo que ha caído un 90% en la industria del Travel, ¿no?
1: Sí. La industria ha caído un 90%, de hecho Booking ha, ha dado una, la noticia, ¿no? que ellos terminarán el año un 80% por debajo del pasado, que es un termómetro bastante importante. Mm. Eh, nosotros vamos un poco mejor en ese sentido, creo que terminaremos el año un 50-45% por debajo del año pasado. Eh, y el travel en sí, ¿cuándo va a recuperarse? Pues
0: <risa> difícil.
1: Eh, yo, yo espero y además creo que para la Semana Santa del año que viene ya más o menos empezará a mejorar la cosa. O sea, yo creo que ahora estos meses de invierno serán muy duros, muy, muy duros. Winter is coming, ¿no? con lo que mm. dice. y Y por abril, marzo, abril empezará a mejorar la cosa. Obviamente no llegaremos a niveles del año pasado, pero, pero no tan por debajo como este año. O sea, un año peor que este 2020 no creo que haya otra vez. Uh -huh. A no ser que... Y... <risa> pero bueno, sí si hay Entiendo un año que, peor que, que este... Bueno,
0: sí debería. Entiendo que te ha tocado hacer un, un ERTE completo, no porque tu sector es el, el más afectado y tal. Eh, ¿Aún así se, se puede sobrevivir en este modo del 10% de...? de mercado restante o, o se puede sobrevivir indefinidamente o, o, o no?
1: Sí, se puede sobrevivir. En, el o sea, eh, sí. en ERTE. O sea, se, se puede sobrevivir siempre y cuando eh, consigas bajar mucho los costes. Claro. La ventaja que tenemos nosotros y, co y cualquier otra empresa de tecnología es que los costes son muy flexibles. ¿no? O sea, no, no tienes un, un activo que es un, ya que sea un edificio o algo así parecido. Que, bueno, o, son flexibles
0: o sea, si hay ERTE. Claro.
1: Si hay ERTE. Oh. Sí. O, o, si, o, o si puedes de alguna forma reducir estos costes, ¿no? Con ERTE, con ERES o lo que sea. Pero nosotros justamente eh, sí que nos hemos acogido a un ERTE, hemos podido bajar muchísimo los costes del personal. Y luego el otro coste grande que teníamos o que tenemos, que son sistemas, tenemos todo en, en el cloud, ¿no? En Google, Azure. Y ahí en, nos dejamos. En, un... ¿En Google o Azure? ¿Cuál de las dos? Las dos, las dos cosas.
0: Ah, vale. uh -huh.
1: De hecho tenemos en Google Azure y dos más eh, pequeñitos, así que dan máquinas virtuales, ¿no? máquinas dedicadas. Eh, y claro, si un consumo, un pay per use, ¿no? si tú de repente pasas de, de hacer lo que te decía antes, 3.000 millones de búsquedas al día a 800 millones, pues tu facturación se reduce en, 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 en tres casi, ¿no? dos y pico. Uh -huh y nosotros durante este tiempo de Covid lo que hicimos fue dedicar los recursos que teníamos a, a, a optimizar costes, entonces a mejorar aplicaciones que consumen mucho, eh, procesos eh, manuales a hacerlos automáticos para que, para que sea más rápido, y más barato, eh, todo. Entonces hemos realmente si algo si hay algo si sacamos algo positivo de, de la crisis es que hemos optimizado la empresa muchísimo. O sea, uh -huh. tú sabrás, cuando, cuando empiezas a crecer mucho, lo último que miras es, es la optimización de tus procesos ¿no? Porque, o, de, o de recursos. Y dices, pff, si hay dinero, eh, va entrando, y yo tengo que dar servicio, pues venga, vamos a hacerlo y ya miraremos de mejorar esto en el futuro. Y con este parón, pues lo que hicimos fue exactamente lo contrario, ¿no? al revés. Fue decir, mira. Eh, Hemos llegado hasta aquí, ahora tenemos esta base de coste, tenemos esta base de ingresos que ha disminuido muchísimo y tenemos que eh, eh, adecuar ¿no? La, los costes que tenemos a los ingresos. Entonces dedicamos los recursos a bajar costes. Y hemos bajado mm. muchísimo, hemos bajado por, por cuatro, creo, los costes mensuales.
0: Qué bien, qué bien. Eso es lo que, lo que, bueno, hay gente que le cuesta más y hay gente que le cuesta menos, ¿no? Eh, vosotros que tenéis mucha noción de costes, porque siempre habéis, o sea, no habéis trabajado con dinero que no sea generado por el cliente, eh, sois o los sea. que más fácilmente reaccionáis, ¿no? O sea, eso es, lo, lo veo en el mercado, esta es diferencia. Oye, pues, Pedro, eh, muchísimas gracias, porque la verdad es que me parece súper interesante tu historia eh, y espero que, que salgamos de esta. Salgamos de esta y que sigáis creciendo porque el proyecto tiene una pinta brutal. No, gracias a ti. Eh, saldremos, saldremos de esta seguro. Vamos. Para tarde o temprano saldremos. Seguro, seguro. Por cierto, última pregunta. Ecosistema de Palma eh, de Startups. ¿En qué dirías? ¿Es, ¿Es un ecosistema desarrollado? Palma de Mallorca.
1: Sí. De hecho, está ahí... O sea, aquí donde estamos nosotros, que es una, un centro que se llama el Parvit, uh -huh. eh, es como un centro empresarial, ¿no? Hay una incubadora. De hecho, nosotros como empezamos aquí en el Parvit empezamos en la incubadora. Entonces, ellos tienen una incubadora que te dan unas facilidades, incluidas alquileres de oficinas aquí cerca y, y conexión a internet y tal, y ayuda con un poco de, de ayuda. Y luego hay... Eh, aceleradoras, está la de Carlos Blanco, está aquí, ¿cómo se llama? Conec Conecta. Uh -huh. y, y, hay mucha, y hay mucha startup, de, sobre todo de travel, aquí, ¿no? O sea, hay mucha gente aquí en el Parvita, hay mucha, muchas empresas de, de travel, tecnología turística, que, que empiezan aquí. Hay un ecosistema importante, yo creo. De, es como el de los otros. Eh, nosotros llamamos Mallorca a, 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 en el mundo, ¿no? Cuando vamos por ahí, llamamos el Silicon Valley de Turismo. <risa> es, verdad presión, que, sí. es verdad que aquí hay, hay mucha empresa turística, o sea, las, los más grandes del mundo a nivel turístico, casi están aquí, ¿no? Está Hotel Beach, que es la empresa, la distribuidora hotelera más grande del mundo. Eh, y luego hay Blue Logitravels, eh, incluso Booking tiene una oficina aquí, eh, Trivago tiene una oficina aquí. Tui tiene un, una oficina uh -huh. gigante aquí. Eh, y luego están los, la, las cadenas hoteleras marquinas, ¿no? Emeliá, Iberostar Río, son todas, Barcelona, son todas empresas aquí de Mallorca. Está Globalia, está Barcelona, o sea, todo uh -huh. realmente de turismo en, en España casi
0: está, está aquí. <risa> Qué bien. Bueno saberlo. Pues oye, Pedro, muchísimas gracias eh, y os deseo mucha suerte.
1: Gracias a ti.